0: E hoje nós vamos falar com um assunto bastante interessante, que é principalmente para o jovem que está buscando uma formação. Para aqueles que gostam, por exemplo, da construção civil, nós temos hoje um tema muito interessante que é técnicos em edificações, um caminho rápido para o setor da construção civil. E hoje o nosso convidado é o Gilmar, engenheiro, Gilmar Gabira, o mais conhecido como Gabira.
1: Tudo isso, bem, Gabira? Tudo bom. Engenheiro, professor da ITEC, coordenador de curso. Né? É, isso aí, aqui é isso aí, é isso aí.
0: Você é técnico de edificações e também engenheiro civil. Como é que você foi, é, partiu para essa é, função?
1: Sim. Já na época do antigo colegial, que hoje seria o ensino médio, né, eu já tinha essa noção de que eu tinha a intenção de fazer engenharia civil no futuro ou alguma coisa voltada para a área de construção civil. Né. Naquela época era comum o ensino médio o colegial ter junto algum curso técnico. E naquela ocasião já me formei em... era desenhista de arquitetura, ser equivalente ao técnico de edificações de hoje. Né. Não existia ainda o técnico industrial. E dali em diante, segui na carreira de construção Civil, fui, fui fazer faculdade de Engenharia no Rio de Janeiro, é, continuei atuando nessa área, em Peruíbe, fui um pouco para Rondônia e aqui em Jaú. Depois, em 2000, entrei na Prefeitura, é, fiquei até 2017 lá, mas eu sempre estive na área pedagógica. Né? Em 93, eu comecei no Centro Paula Souza. Até 2005, 2008, mais ou menos, era o ensino integrado, né? A pessoa entrava no, no, no ensino médio-noturno, fazia três anos e mais um. Nesse quarto ano que formava a especialização né, do técnico de edificações. Ah. E assim foi, até que virou Centro Paula Souza, em 2005, para 2000, não. É, em, 2000, em 2000, virou Centro Paula Souza e continua até hoje lá com hoje ensino técnico de um ano e meio, né? O ensino técnico e integrado de manhã, que são três anos.
0: Então já faz em torno de 25 anos que você está lá, né, que você iniciou né, no, como um professor né, inicialmente. Hoje Isso. você é coordenador.
1: Hoje eu sou coordenador do curso, já tem um tempinho aí.
0: Só para recapitular aqui, para ficar bem claro, então para o jovem que se interessa em construção civil, ele pode tanto fazer como uh, no período que seria do curso médio, né? uhum. ou seja, é lá com quanto? 16 anos? Não, 14, anos. 14 anos já vai para o ensino médio e vai para no caso se o pelo, seu pelo técnico de edificações, ele vai, aí ele faz os três anos, ele termina o ensino médio e ao mesmo tempo é um técnico em edificações, no Sim. caso na ETEC. E tem, e tem a possibilidade também daquele que já fez o ensino médio normal. né? O, vamos dizer, o padrão aí na, nas escolas, de ensino médio, depois do ensino fundamental, ele também pode fazer o Tecnificações e aí ele faria por um ano e meio.
1: Isso, um ano Olha. e meio ele já está graduado. Ele pode também fazer de forma... É, fazer junto, né? Se ele tiver o primeiro, acabou o primeiro ano do ensino médio, ele vai fazer o segundo e terceiro de manhã, por exemplo, ou à tarde, ele pode à noite fazer o curso técnico com a gente.
0: E me surgiu uma, uma dúvida também, porque é o seguinte, a gente sabe que como é, o, o ensino técnico em edificações ele é uma forma mais rápida de, de você poder entrar no mercado do trabalho. Existe também a uma grande, eu acho que um, uma grande possibilidade da pessoa é, depois até fazer um ensino superior, como um, uma engenharia, uma arquitetura. Eu acho que acontece muito isso, não é?
1: Acontece bastante. Acontece muitos dos nossos alunos. Ao longo desses 25, 26 anos de ETEC, a gente percebe que a moçada fazia o curso, curso de edificações, né? aí ele começava a trabalhar na cidade dele, Brotas, Dois Corres, toda a cidade da região aqui, inclusive, já... e no fim ele acabava partindo para a engenharia ou arquitetura, mas aí, ele, quando ele chega na engenharia ou arquitetura, ele chega lá um ano, um ano e meio na frente de quem é, simplesmente graduou em ensino médio. Entendi. Não que ele chegue na frente, é, no segundo ano de engenharia, mas ele já chega lá, por exemplo, no nosso curso de edificações, a gente ensina lá um pouco de maquete eletrônica, ensina autocad, é, desenho de arquitetura, então toda aquela linguagem de arquitetura que, a gente, que o pedreiro conhece bem, a gente que é engenheiro conhece bem também, o aluno vai chegar na universidade já sabendo aquilo. E lá na universidade você sabe que o é. professor não vai ter aquela paciência de ensinar autocad, nem estar tá é. na graduação dele ensaios, ensaios de concreto, ensaios de solos, essas coisas ele consegue ver ao longo do curso técnico. É, perfeito. E ele tem um mercado de trabalho, já é. que ele, se formando é muito difícil a pessoa não tá pegando projeto para fazer, né? É,
0: e aí o que você falou é verdade, eu sinto que muitas vezes quando a gente pega estagiário lá, e o mesmo estagiário que é estagiário de engenharia civil, mas que fez o técnico de edificações, ele é muito mais amadurecido, se assim, a gente percebe, que ele conhece mais a prática, já tem mais vivência na área, vamos falar assim, né? Porque é, muitos alunos de engenharia civil é, que não fizeram o técnico, eles são mais cru, vamos dizer, né? Demoram um pouco mais para ver, para conhecer a prática e por isso até o estágio é essencial para todos, né? E, mas realmente o que você falou é interessante, que o, o, quem fez o técnico, ele já vai entrar ou como na arquitetura ou na engenharia civil com um pré vamos dizer, né? um, um estudo ah, com pré. matérias que e que, que ajudaram eu, ele a ele tá eu com uma visão maior você eu passou por, por isso eu
1: passei porque eu era, eu já era desenhista de arquitetura bom a gente que é do instituto a, começou a desenhar com o grande germano faquini né um excelente desenho, professor de desenho ali que eu também peguei a paixão pela 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 edificações pelo desenho então, quando eu cheguei na, na faculdade, né, uh, os alunos tinham uma dificuldade muito grande de ver o que, que era um corte de maiscado, o que, que era vista superior, vista inferior, aquelas plantas, né, eles tinham dificuldade. Então, uh, muitas vezes, a moçada do, 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 que estudava na minha classe, a gente ia no, no meu apartamento lá, a gente juntava e começava a desenhar e explicar para eles: ah, por que disso? É um corte de escada, aqui é o piso superior, aqui é o parte de baixo, aqui é o concreto, essas coisas aí. Aí, naquela época, já, já ajudava. Né? Mas isso eu via já antes pelo Sim.
0: técnico. E também tem a vantagem, que, por acaso, se por exemplo perceber que não é aquilo que, que gosta, dá para mudar o caminho é. antes de entrar numa faculdade. Que existe, infelizmente, eu sei, a gente sabe disso que muitos que estudo estudo entra na engenharia civil e no meio do caminho vê que não era aquilo que gostaria.
1: Exatamente. Às vezes você até
0: parte com uma arquitetura que também é na construção, mas que tem uma visão totalmente diferente no sentido, uma é humana, as outras isso. é exata, tem, são perfis diferentes, né? Sim. E, Sim. então o técnico tem também esse lado de que pega o jovem, por isso que eu falei, ele acaba amadurecendo mais rápido no sentido dele já ver uh, o lado prático, ele vê um pouco da prática mais cedo né, da, da profissão
1: sim uh, e assim uh, 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 o curso técnico ele, ele procura ser mais prático né? ele tem a teoria também a gente explica para a moçada que entra no curso que é necessária a teoria para que ele vai prestar concurso no futuro ele vai ter que saber a teoria não é só mão na massa né aqui é né, eu gostaria que o curso fosse né, que é espaço maker né? só fazer as coisas mão na massa mas não é possível dessa forma né? então eles acabam tendo essa teoria ah, mas quando você entra na engenharia, nas boas engenharias, você é da USP, você sabe disso. O primeiro e segundo ano é basicamente cálculo, física, química, né? e começam os desenhos da vida. Vai começar a ver outras coisas lá no terceiro ano. É, então, muitas vezes a pessoa faz um curso técnico, ela tem uma noção do que ela viu quando ela vai entrar na engenharia ou na arquitetura, porque o técnico ele é meio que uma misturança de atribuições. Aí. Agora, se ele descobrir ali que não gosta, ele já para ali e perdeu seis meses, um ano, no máximo um ano e meio. Dura é. você entrar na engenharia, passar três anos lá, às vezes particular, pagando o caro. Chegar no fim do um segundo, terceiro ano, fala, pô, não é esse que eu gosto. É. é, é? Fica mais difícil.
0: É. E o bom é quando vê que gosta, e, né? E aí vai com mais segurança pra, e com mais vontade também, mais motivação para estudar, sim. né? Uh, e, e como você falou, muitos acabam até fazendo o curso superior para complementar. Eu sei que o contato que nós temos com alguns técnicos que tem tanto técnico que ele se forma e procura um, um emprego, mas tem o um técnico também que começa como autônomo, né, Gabira?
1: É. É, a nossa a grande a, o grande interesse também da, da área de edificações é que é, o mercado a gente sabe que é amplo aí pode uma época estar um pouco mais devagar outra época mais agitado vai depender aí do, do mercado, do, do, do mercado econômico, né? quando o juros sobe, a construção abaixa. Os juros abaixam, a construção sobe, mais ou menos assim. Mas é, uma boa os técnicos, a, a área de atuação deles vai desde poder público, né? prefeitura, então você vai encontrar como fiscal de obras, projetista, desenhista nessa área deles, o CDHU, tem os fiscais deles para poder fazer as medições, vai junto o engenheiro e vai o fiscal, que geralmente é um técnico de edificações. Para quê? Ele vai lá, coloca a régua, coloca nível, para ver a qualidade daquilo que foi executado. Existem obras nas empresas civis também, não poder público, mas poder particular. Existe também, né, eu, eu sei da, da Zopone, Bauru, é que essa área, em Jaú, não são tantas empresas de grande porte aqui, né? Então, por isso, muitos deles acabam trabalhando como autônomo, né? Porque, é, como autônomo, ele pode fazer projetos até 80 metros quadrados, ele pode... Hoje aumentou muito o leque de atribuições do técnico em função de ter saído do, do CREA e eles criaram um conselho próprio, o Conselho Federal de Técnicos Industriais. Hoje eles podem fazer desmembramento. Na verdade, eles são engenheiro ou arquiteto até 80 metros quadrados. Tá? Então eles têm uma atribuição, uma gama de atribuição grande. Então, se a pessoa tiver um pouco de boa vontade, em casa ele faz um projetinho, ele consegue salvar o dinheiro do fim de semana ou até mais, se ele for um bom projetista. Né? A gente sabe que ao longo do tempo que você vai se tornar um bom projetista e, e é, um, é um caminho bom porque o, o autônomo ele tem aquela, aquela propriedade de trabalhar junto com, com os engenheiros, muitas vezes a gente engenheiro não tem o tempo de ficar projetando, né? uma obra um pouco grande muitas vezes você tem que dividir ela em partes, você passa para um desenhista para cá, outro desenhista para lá, eles te mandam desenho pela própria internet, você junta o um desenho no próprio CAD, né? então... Dá para trabalhar, pelo menos na nossa região, os técnicos de nível médio, eles têm se virado muito bem como autônomos também, em prefeituras, é lógico. Né? Sim.
0: É, é, realmente, o mercado hoje a gente percebe que muitas vezes não há a necessidade, às vezes não é interessante a contratação de um técnico, mas é fundamental que você tenha um parceiro como técnico que possa fazer é, trabalhos é, para que você... Como você falou, a gente como engenheiros, é, se a gente tiver um, um projetista, um desenhista, né, que, que às vezes o técnico é uma pessoa que conhece da, do ramo e ele pode fazer isso, faz com que o engenheiro é, tenha outras atribuições, no caso da gestão da própria obra, né, do andamento do, com o cliente, é, então isso faz com que essa parceria do técnico com o engenheiro civil seja muito forte, e muito importante. Eu, a partir de uma certa época da minha carreira, eu percebi isso e eu tive, na verdade, o Marcos Pavan, que foi, trabalhou com a gente durante 14 anos, ele, desde o começo que ele entrou como técnico e depois, alguns anos depois, e aí ele pegou a vivência e acabou partindo para a vida como um autônomo. É, eu acho que deve acontecer muito esse tipo de coisa, né, é, Acontece da
1: bastante, acontece bastante.
0: Existe, claro, o crescimento de, dessa procura, né, da demanda para o curso de acordo com a situação. É, eu lembro que eu também, quando fui fazer a faculdade, na, na época lá em 83, a engenharia civil estava muito ruim. tava Ui. ruim aquela época. Naquela encontra... época a gente não tinha internet, no jornal, é, a gente não encontrava nem vaga para engenheiro, não tinha, então o pessoal falava assim, nossa, porque as vagas que a gente procurava era no jornal, lembra? A gente mandava o currículo, a gente via, comprava o jornal, tinha os classificados, que, que tinham lá os empregos, as vagas, e a gente mandava o currículo via correio, né? era bem diferente do dia de hoje, mas estava muito ruim, não tinha, então o que aconteceu naquela época? nós entrávamos em engenharia, que no terceiro ano nós optávamos para civil, mecânica, é, elétrica ou produção. Tinha as quatro. Eram 180 alunos que entravam lá na, na USP, em São Carlos. E da minha turma, só 12, dos 180, 12 foram fazer engenharia civil, porque muitos optavam, é, é, ainda não sabia talvez qual era o gosto, optavam pelo mercado. É, o mercado de mecânica e de elétrica estava crescendo mais naquela época, então as, as pessoas acabavam optando por isso. Esses 12 realmente queriam fazer civil, então não, 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 não se preocupou que o mercado estava ruim. No fim foi ótimo a gente, porque quando a gente saiu, saiu em 12, nós arrumamos emprego é, na hora. Né? As uhum. empresas foram atrás da gente e eu me formei, vamos em 87, Dia 6 de janeiro de 88, 1988, eu estava trabalhando já numa empresa grande em São Paulo, que aí eu fui trabalhar no Brasil inteiro, no sentido, tinha obra no Brasil inteiro e corri, foi a grande experiência da minha vida também. Mas hoje, trazendo para o dia de hoje, o técnico, ainda muita gente, ao mesmo tempo de estudar, precisa trabalhar. Né? É, nem todo mundo tem a possibilidade de ser mantido pelos pais até, é, até vamos dizer, um, o final de um curso superior, que seria até 22, 23, 24 anos. Então, muitas vezes precisa trabalhar e uma forma de você se profissionalizar mais rápido é o curso técnico em edificações. Essa procura, é, com, porque como você já está há 25 anos, você sente no, no que... Que, existe, que isso favorece mesmo o fato de ser um, um curso onde ele consegue ser um profissional mais rápido?
1: Sim, sim. É, começando pelo que você falou, quando eu, é, eu me formei, né, eu estava me formando, estava entrando na faculdade, eu me formei em 84. É. E a gente falava que naquela época eu não conseguia estágio de graça, né, o mercado estava realmente afundado. É. Então, o pessoal que trabalha na área de construção, eles se envolvem, um mercado, de uma certa forma, que parado ele não fica nunca, né? E existe sempre a possibilidade de, de ele estar tá trabalhando. Tivemos muitos alunos né, que passaram por uma diversidade grande de, de situações, né? Uma delas, que eu, eu sempre cito, é o caso de um rapaz que hoje ele é arquiteto, né? Naquela época ele trabalhava, isso foi lá para 2000, eu quero crer que ele trabalhava com, com sapato, né? trabalhava com sapato e estava fazendo curso técnico de edificações, e foi uma daquelas épocas que a, o sapato deu uma parada boa, aí ele procurou fazer estágio, na época era obrigatório estágio, então ele foi lá, fez o seu estágio, numa construtora aqui da cidade, aí depois ele ficou conhecido de um outro engenheiro que levou ele para trabalhar naquelas torres que tem em frente já ao servo, ele trabalhou lá na, naquelas torres, né? o cara gostou dele como estagiário e contratou ele como técnico de edificações naquela ocasião. Ele continuou lá e um dia ele voltou, na né, industrial, na né, Etec, né? Ô Bira, né? Queria fazer algum curso complementar, o que, que eu faria? Falei, bom, faz a insegurança do trabalho, é uma área legal, né? Ela muito afim da área de construção civil. E assim ele fez, ele foi procurar o, o curso na Apple. ele fez o curso técnico, fez o, o estágio do curso técnico, ele nem bem tinha acabado aparecendo no comércio de alunos, classificados no caso, né? procura-se um técnico de edificações que seja também técnico de segurança do trabalho. Era, era o Amaral Carvalho naquela época, né? que estava em fase de ampliação, ele foi trabalhar lá. Esse arquiteto hoje é o arquiteto Fernando Mendonça. Né? Ele saiu do Amaral Carvalho, hoje ele tem uma empresa própria, né? faz seus projetos. Ele foi é, presidente da Associação dos Engenheiros. É um exemplo muito bom de que é, a vida a gente não pode também querer procurar um caminho só. Falar, não, eu vou ser técnico de edificações, é melhor não ser assim. É melhor você ter um, uh, outras opções complementares com o curso técnico em segurança do trabalho e outras áreas que elas possam complementar o seu curso. Né? É. Sempre, hoje o mercado pede que você seja alguma coisa meio polivalente. Então, é, eu sempre aconselho o pessoal que faz edificações, olha, de preferência, Aprende também a trabalhar com Revit, né, a gente não tem tempo de dar o Revit na né? Itec, Aprende a usar o Revit, que o futuro vai ser a modelagem do Revit. Aprende a fazer outros ensaios e procura fazer uma complementação do curso que você fez.
0: Eu acho que isso também é muito importante é, para o jovem, é o seguinte, ter uma noção geral de tudo no início, buscar fazer outros cursos, como você falou, e depois se identificar e poder depois se especializar. Mas não deixar de conhecer o todo. Porque aquela pessoa que já vai para a especialização, ela às vezes, a é, falta de, do conhecimento do todo, faz falta dessa interação, desse relacionamento dentro da profissão. Então a gente procura mesmo. Aquele estagiário que a gente coloca ele em vários setores para aprender, né? mesmo desde o departamento pessoal muitas vezes, é, obra, projeto, é, compras, ele vai ficar muito melhor mesmo que depois ele crie uma especialização, aí ele vai se posicionar, ele vai ter um posicionamento no sentido, o que eu quero fazer é isso, o que eu gosto mais é isso, mas ele tem uma noção do todo. Então isso que você falou é bastante interessante, essa orientação para que faça outros cursos também.
1: Sim, é, inclusive a, a norma de desempenho que já está em andamento aí desde 2013 né, hum. na área da engenharia, ela prevê que desde o escopo do projeto até o S-Built, que é a entrega do projeto final da obra, tem acompanhamento integral né, para obras de grande porte, não é possível esse conhecimento total. né. Hum. Então você vai ter um engenheiro que acompanha aqui, outro engenheiro sim, que acompanha sim. a área hidráulica, então os arquitetos que gerenciam isso tudo.
0: Para fazer o curso técnico, tem tanto aquele jovem que não sabe nada, que vai aprender do zero, como tem aquele que na verdade só tem a prática, mas não tem o conhecimento teórico. Então, por exemplo, como você falou, deve ter alguns mestres de obra, carpinteiro, pedreiro, que já trabalha na prática e ele vai procurar o curso de técnico, de edificações, para poder aprimorar mais, né? para ter, ter esse conhecimento também da geral. No caso aí, no curso é interessante, aquele que já tem a prática, ele vai até começar a entender o porquê que ele faz determinadas coisas, isso, né? Isso. Tipo o slump, para ver o concreto, se ele... Elétrico, por que, 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 serve que, que serve aquilo? Por que, que quando é bombeável, é, é um slump, quando é o um concreto né, comum, ele é outro? É por, por que a cura? Por que, que precisa molhar o concreto? Muitas vezes o pedreiro faz automaticamente, muitas vezes a gente, como engenheiro, chega na obra e fala: Ó, oh, precisa molhar. E aí, às vezes, no dia seguinte ele já não molha, porque na verdade ele não tem consciência da importância né? Cura, né? da cura do concreto, a resistência final do concreto. E aí, com o conhecimento técnico do curso, com certeza esse pedreiro vai estar muito mais evoluído e vai saber o que está fazendo. E isso vai fazer com que ele suba na carreira Sim. e vai ser muito mais procurado também, né?
1: Eles têm aquela noção que eles aprenderam, geralmente de pai para filho, né? É. é, sentar o tijolo, fazer a massa. Começa ali como ajudante de obra, ele vai é. subindo, né? Passa com meia corear que eles chamam, né? É. Até aprender realmente a profissão, mas muitas vezes ele não sabe por que ele tá fazendo aquilo, é. tá? E, e é interessante, é interessante porque para eles, à medida que ele aprende a parte de projeto, o CAD em si, a, a vida dele muda bastante porque ele, ele tem essa chance de... de, de de começar a projetar aquilo que ele faz, começar a ser responsável técnico por aquilo que ele faz. É interessante o curso técnico, né? À medida que você vê, não é possível o tempo todo estar tendo aulas práticas, né? Mas a gente tem lá. É, moda, um corpo de prova, um pouco de elétrica, um pouco de hidráulica, né? Aquelas coisinhas básicas que a gente faz no dia a dia.
0: Mas infelizmente nós temos que terminar. Nós já estamos aqui com o tempo. Esgotado, eu queria agradecer sua presença e até um próximo programa. Júnior Campus Prado.